0: hinter dir lassen kannst. Eine Fallgeschichte. Meine Klientin war 41 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Sie hatte einen Termin vereinbart, weil sie sich zunehmend gestresst fühlte und befürchtete, aufgrund der Mehrfachbelastung die Kontrolle zu verlieren. Sie arbeitete drei Tage als Architektin. Eltern und Schwiegereltern kümmern sich an einem Tag um die Kinder und am dritten Tag machte sie Homeoffice. Wenn sich die Arbeit häufte, saß sie jedoch oft bis spät in der Nacht oder auch am Wochenende vor dem PC. Die Familie war ihr wichtig Schule und Hobby, die Kinder nahmen einen großen Teil ihrer Ressourcen ein. Sie wollte trotz Job für die Familie da sein und versuchte Bedürfnissen und Wünschen, wann immer möglich, zu entsprechen. Und da gab es noch den Elternverein der Gemeinde und eine gemeinnützige Institution, wo sie an beiden Orten im Vorstand war. Wenn es etwas zu tun gab, da sagte sie selten nein. Und das alles funktionierte, wenn alles wie geplant ablief. Wenn ihr aber irgendetwas Unvorhergesehenes dazwischen kam, ja dann brannte es an allen Ecken und Enden und ihr Mann und ihre Eltern und Schwiegereltern mussten regelmäßig aushelfen. Als ich sie nach dem Grund für ihr Engagement fragte, meinte sie, dass es sie einfach erfülle und sie nicht untätig sein könne. Und das sei schon in ihrer Familie so gewesen. Ihre Eltern standen aus einfachem Verhältnis, in der Freizeit engagierten sie sich in verschiedenen Vereinen. Es war ihnen immer wichtig, etwas zu tun. Es tat ihnen gut, Anerkennung zu erhalten, sagte meine Klientin. Und mein Bruder und ich, wir waren von klein auf in diese Aktivitäten mit eingespannt. Der Erfolg war ihren Eltern wichtig. Brach diese Schulnoten nach Hause, wurden diese kritisch analysiert und Meistens kam die Bemerkung, dass das nächste Mal sicher noch eine bessere Note drin liegt. Das Streben nach Maxime galt auch für die Freizeit. Wenn meine Klientin nach einem Schwimmwettkampf eine Medaille nach Hause brachte, wartete er nur meist, wie schade es doch sei, dass sie ganz knapp Gold oder Silber verpasst hätte. Ihre Eltern sahen das als Ansporn. Für sie war es jedoch belastend belassen, dass sie es offenbar nie schaffte, ihre Eltern wirklich zufriedenzustellen. Ja, meine Eltern waren immer darum bemüht, dass mein Bruder und ich nicht abhoben. Sie lobten uns für unsere Erfolge, aber auch immer mit der Bemerkung, dass eben noch mehr zu erreichen sei. Und ich denke, dass meine Eltern das Gefühl hatten, dass sie so bei uns noch mehr Energie und Ehrgeiz freisetzen konnten und dass sie uns mit diesen Worten motivieren. In Wahrheit hatte ich aber einfach immer das Gefühl, dass ich nicht genügte, sagte meine Klientin. Die Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit ließen bei ihr die innere Überzeugung wachsen, dass sie nie genügen könnte. Nicht ihre Familie, nicht ihrem Partner, nicht mal sich selbst immer noch mehr und noch mehr zu leisten, das war ihr eigentlicher Schutzmechanismus, um nicht erleben zu müssen, dass sie jemanden enttäuscht oder irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt hatte. Ihr Mann, der sie anfänglich immer für ihr Engagement bewundert hatte, reagiert immer mehr mit Unverständnis, wenn sie auf der einen Seite gestresst und erschöpft war und sich beklagte, dass sie keine Zeit für sich hätte. Und auf der anderen Seite immer wieder ein Amt oder eine weitere Aufgabe annahm. Und belastend war auch der Umstand, dass sie dann in diesen Momenten auch wenig Geduld mit den Kindern hatten. Und ihr auch trotz Putzfrau manchmal der Haushalt über den Kopf zu wachsen schien, obwohl alle mithalfen. Ja, weil im Haushalt da gab es in den Augen meiner Klientin auch immer etwas zu tun. Oftmals brauchen Menschen ein einschneidendes Erlebnis, um sich bewusst zu werden, dass sie etwas ändern müssen. Bei meiner Klientin waren das zwei solche sogenannte Magic Moments. Der eine Moment war, als ihr ihre beste Freundin den Spiegel vorhielt. Wann hast du eigentlich das letzte Mal gelacht? Wo ist meine beste Freundin, mit der ich immer so viel Spaß hatte? Ich erkenne dich nicht wieder. Waren die Worte ihrer Freundin. Und der zweite prägende Moment war, als sie vergaß, ihren Sohn vom Training abzuholen. Da sie nicht erreichbar war, kontaktierte der Sportleiter ihren Mann, der dafür ein Meeting verlassen musste, um den Sohn abzuholen. Diese Erkenntnisse und diese Erlebnisse, die, die gingen ihr ganz tief und aufgrund dessen entschloss sie sich auch, Entsch Unterstützung zu suchen. In der ersten Phase ging es darum, dass sie sich eingehen mit der Überzeugung, ich bin nicht gut genug, auseinandersetzte. Und dann in einem weiten Schritt eben halt diesen Ballast abzuwerfen, den sie sich selbst aufgeladen hatte, damit sie sich Raum für sich selbst schaffen können, konnte. Erlebnisse können nicht ungeschehen gemacht werden. Die Überzeugungen, die sich jedoch dadurch aufbauen, können aufgelöst und ins Positive umgekehrt werden. Das funktioniert nicht einfach durch positives Denken und dem Willen, auch wenn er noch so stark ist. Man muss sich zuerst mit der Limitierung selbst auseinandersetzen. Woher kommt diese Überzeugung, diese Limitierung? Und welches sind die Erfahrungen, die dazu geführt haben? Ja, ist diese Überzeugung überhaupt richtig? Warum und wie limitiert sie mich? Und was empfinde ich dabei? Mit diesen Erkenntnissen richtet sich der Blick dann nach vorne. Wie wird sich mein weiteres Leben, oder wie wird mein weiteres Leben verlaufen, wenn ich weiterhin an meiner Überzeugung festhalte? Und was sind die Konsequenzen, wenn ich an dieser Überzeugung festhalte? Und so weitermache? Danach geht es darum, die Zukunft zu skizzieren und eine neue Grundhaltung zu formulieren. Welche sind denn die Vorteile, wenn ich diese Überzeugung loslasse? Wie fühlt es sich an, wenn ich sie loslasse? Kann ich sie loslassen? Will ich sie loslassen? Und wann will ich sie loslassen? Und wie lautet denn die neue, die positive Überzeugung? Im Fall meiner Klientin war das ganz einfach der Satz, ich bin genug. Diese neue Überzeugung, eben genug zu sein, zu genügen und die damit verbundenen positiven Gefühle der Befreiung, hielt sie sich immer wieder vor Augen und konnte so mit der Zeit ein ganz neues Selbstbild erfolgreich verankern. Einer geänderten Grundhaltung müssen aber auch Taten folgen. Und nach diesem Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, arbeiteten wir auch ein, gemeinsam einen Plan aus, wie sie eben ihr vollbepacktes Leben entschlacken konnte. Und in der Folge löste sie sich, sie sich von diversen Verpflichtungen und gewann so wieder Zeit und wichtige Ressourcen. Meine Erfahrungen zeigen mir immer wieder, dass eine Veränderung auf der einen Seite durch einen klar definierten Maßnahmenplan, der konsequent verfolgt wird, erfolgreich umgesetzt werden können. Absolut. Allerdings ist die mentale Einstellung mitentscheidend dafür, dass die gewählten Schritte nachhaltig umgesetzt werden dass limitierende Überzeugungen identifiziert werden, die Ursache dafür identifiziert wird und eben die neue Überzeugung achtsam im Alltag eingesetzt wird. Und genau daran arbeite ich in meinen Coachings und Seminaren. Genau an dieser Kombination arbeite ich mit meinen Klientinnen und Klienten und diese Kombination ist für mich auch mit ein Garant für ein erfolgreiches Coaching und einen erfolgreichen Weiterentwicklungsprozess. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest,